0: Hej och varmt välkomna till DIs ledarpodd. Välkomna säger jag också till ledarskribenterna Henrik Westman, Tobias Wikström och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddagen 22 februari när vi spelar in den här podden. På lördag är det två år sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig i Ukraina. I dagarna drog sig Ukraina tillbaka från Advika i Donbass-regionerna i vad som kallats krigets mest blodiga och hårda slag. Vad kan man säga om läget i kriget just nu?
1: Ja, jag tycker man kan säga att eh, det är Ryssland som har lite överhand, tyvärr får man säga. Eh, nu Som du sa, eh, Andreas, de intog Advika. Eh, sen har vi det här trubblet i, i väst med vapen till Ukraina, framförallt och USA som tvekar om det eh, och eh, går man lite längre tillbaka så får man ju säga att Ukrainas eh, då, eh, sommaroffensiv som det fanns väldigt höga förväntningar på den, den, den misslyckades ju, så att just nu så skulle jag säga att eh, Putin känner nog lite vind i ryggen men å andra sidan, det är ett väldigt, väldigt statiskt krig nu och Ryssland och Rysslands Väpnade styrkor imponerar ju inte så att, eh, jag tror att det blir väldigt svårt för dem att göra några stora offensiva framsteg
2: också. Sen ska jag också säga att den, den lilla framgång då om man säger så som Ryssland nu hade i advika eh, där pratar man mycket om, om att det beror på vapenbrist som i sin tur då helt beror på, eh, på väst alltså att man faktiskt är för långsamma i att skicka det här stödet till, eh, till det ukrainska försvaret och eh, i helgen då så talade Zelensky på säkerhetskonferensen i München och lyfte fram just den här vapenbristen som ett problem på, på den ukrainska sidan och att det här då specifikt hade påverkat striderna i Advika. Eh, och vi ser ju ukrainska soldater som ransonerar vapen eh, även i de fall där de vet att de hade kunnat använda det på ett framgångsrikt sätt. Eh, men de vill och inte använda upp all ammunition till exempel. Eh, för Ukraina så går det en granat per fem eller sju ryska granater. Eh, och det här har ju då bidragit till, till att det ändå har stått liksom förhållandevis still under ett tag. Eh, och det är väl det som är så frustrerande. Eh, både Liksom för, för ukrainarna men, men även då tycker ju många i, i andra europeiska länder att, att man, man vill se större framsteg men man skickar ju inte den materiell som hade behövs för att man, för att man faktiskt skulle kunna se det på den ukrainska sidan.
1: Nej och det, och det är ju lite fascinerande överhuvudtaget efter två år när man tittar på Ukraina att det, det är liksom ett, ett krig som är å ena sidan makadiskt high tech och också low tech och påminner ju till sin statiska karaktär nu om, om till exempel första världskriget där man grävde ner sig. och Det gjorde ryssarna först och nu har också Ukraina gjort det. Samtidigt så har man då eh, drö det här drönarkriget. Man har eh, det här mobila internetet Starlink. Eh, det finns liksom <clears throat> en otrolig uppfinningsrikedom inte minst på den ukrainska sidan. Du ser det i, i hur man bekämpar den här svarta havsflottan. Man ser det i Ukrainas fjärrbekämpning av mål långt inne i Ryssland. Så att det, 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 det är ett krig som har liksom fått en statisk karaktär men, men det händer liksom saker hela tiden ändå. Så att säga. Det, det, och, och det, det har ju Ukraina själva sagt att ska någonting verkligen ske, ska, ska man åstadkomma ett genombrott så har det med teknik och materiell att, att göra.
0: Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov befinner sig i Rio för ett G20-möte och där sa han att Ryssland är öppet för en fredlig lösning på konflikten. Och så upprepade han påståendet att det är Ukraina som omöjliggör fred.
3: Är fred mellan länderna möjlig? Alltså vi har ju lärt oss någonstans i skolan att fred är ett mysigt ord, att det är, eh, att det är den bästa av tillvaror. Men fred kan ju vara en orättvis fred. Eh, det har ju historien många exempel på eh, och man kan också missbedöma det här med liksom, om fred kan uppstå. Vi glömmer väl aldrig den brittiska premiärministern Chamberlain som sa peace for our time och sen så missbedömde han totalt en, en makthavare av ungefär samma kaliber som Putin. Det är ju total misstro så att det är en jättesvår bedömd sak.
2: Och någonstans säger, här har vi en stat som har anfallit och ockuperat en självständig, fri och demokratisk granne med enormt lidande och död som följd. Och det är ju svårt att se att det kan leda till vad vi skulle kalla fred så länge Ryssland inte tvingas ut från Ukraina eller lämna landet självmant vilket man kanske inte ska ha så höga förhoppningar på att de kommer att göra. Och den här ryska retoriken då som du tar upp Andreas, den säger säger ju allt. alltså deras definition av fred är att Ukraina och väst ger upp så att Ryssland kan nå sina mål eh, och det skulle innebära slutet för Ukraina men också början på nästa ryska fälttåg. Eh, de har ju sagt nu i en intervju då som, som Putin gjorde eh, här om veckan eh, att de inte till exempel är intresserade av att invadera NATO-länder eh, men de hävdade också att de inte ville invadera Ukraina när de hade hundratusen ryska soldater vid gränsen bara, bara veckor innan invasionen då, för, för två år sedan.
1: Ja, nej, jag, jag, jag håller med mina kollegor också. Jag tror, tror kanske inte att det är en fredlig lösning i, i närtid. Verkligen inte. Och eh, i, i veckan här så pratade ju Ukrainas nya ÖB dessutom om, om hans planer. Och då pratade han om en offensiv under 2025. Så att eh, under 2024 ska vi nog verkligen inte vänta oss något, no, någon, någon fredlig lösning. Men, det, det som är lite oroväckande och som Ellen är inne på det är ju att det här ligger ju inte bara i så att säga, eh, Ukrainas, Ukrainas händer utan det bygger ju på att väst eh, fortsätter med sitt stora och generösa stöd till Ukraina annars så kommer det inte gå för att eh, förhållandena vad gäller ammunition och manskap de är, de är ojämna och, eh, och Ukraina är beroende av, av liksom tekniskt avancerade vapensystem från väst.
0: Ukrainas ekonomi fungerar förvånansvärt väl efter Rysslands anfallskrig men västs stöd är fortsatt avgörande. Hur står det till egentligen med Putins krigsekonomi?
2: Ja, men Ryssland vill ju gärna att man ska tro att det går väldigt bra för den ryska ekonomin just nu och det är ju inte sant. Den är krigsdopad och till slut så kommer den att falla ihop. För bortom fossila bränslen så finns det ju inga reella värden i den ryska ekonomin. Du kan inte bygga en långsiktigt stark ekonomi på att plöja ner stora delar av statens budget i vapenindustrin och då sådant som skickas till fronten och där förstörs. Samma gäller för soldatlöner. Ryssland betalar ut en det är enorma summor till familjerna, eh, till soldater då som, har, som har stupat i kriget. Det bygger heller ingen ekonomi. Det kanske håller tillbaka kritiken ett tag, men det fungerar inte i längden. Eh, och Man ska också komma ihåg att allt detta sker ju då i Ryssland på bekostnad av sånt som sjukvård och utbildning. Samtidigt som det lilla men fattiga näringsliv som Ryssland väl har faktiskt töms på arbetskraft, vilket har beskrivits som ett jättestort problem vi har också hört att ryska skolbarn sitter och ska lära sig hur man, hur man gör drönare så hela den här omställningen då till den här krigsekonomin är ju ett, ett, ett på förhand dömt eh, ekonomiskt misslyckande men det säger ju också någonting om vad Ryssland ser framför sig och det är väl det som är det skrämmande i det
3: och i det här ljuset kommer vi också se det här så kallade presidentvalet som ska äga rum nästa månad eh, som ju kommer att bli naturligtvis en fars på demokrati. Eh, Kreml har ju då så att säga, matchat fram en oppositionskandidat som är tänkt att bara få några ynka procent för att visa att det, att det är ett fritt val. Eh, och det är ju Boris Naderskin. Eh, nu verkar det ju finnas ett, ett litet stöd för honom och nu börjar han bli en irritation för Kreml om man får tro Anna-Lena Laureni i Dagens Nyheter. Eh, men det är ju ändå så att alla som ställer upp i valet, måste ju vara för kriget. Så att vad kan det här valresultatet ställa till med beträffande stödet för, för kriget när bilden internt i Ryssland är av ett totalt stöd som ju faktiskt inte finns där på det sättet. Det är många som har flytt landet och det är många som är trötta på kriget och det är många som är väldigt, väldigt oroliga. Men det kommer inte att visas i presidentvalet.
2: Jag tycker också bara det är intressant som, som du var inne på också Andreas i, i frågan just det här med den ukrainska ekonomin. Eh, det är ju ändå ganska fascinerande tycker jag hur väl det, det ukrainska samhället verkar fungera även under en fullskalig invasion. Eh, det var ju en nyhet eh, nu i morse just det här att eh, det ukrainska finansiella systemet fungerar ganska bra. Banksystemet fungerar väl. Eh, de ransonerar kanske vapen men egentligen ingenting annat. Eh, och eh, den här den här så att säga, styrkan i, i Ukraina ska man ju så att säga, också då komma ihåg och bära med sig även när, när det när de liksom om man ser bortom slagfältet. Eh, jag tycker ändå att det är eh, väldigt eh, intressant att eh, till exempel då Riksbankschefen alltså från Sverige åker till Ukraina för att lära sig om just där hur Hur, hur får man en, en statsapparat att fungera under krig? Så det är verkligen en styrka som man heller inte ska förbise i, i Ukraina.
3: Och lika mycket som västerländska företag har stängt ner allt i. Ryssland så har man ju öppnat upp i Ukraina. I morse hade vi en intervju med seb chefen Johan Torgeby som säger att vi har öppet vår bank i, i Ukraina varje dag.
0: Vi får hoppas att Riksbankschefen slipper använda sig av erfarenheterna han har fått i Ukraina. Men på tal om opposition, vilken betydelse har mordet på oppositionsledaren Alexei Navalny fått?
2: Vi fokuserar ju väldigt mycket på vad Ryssland gör i Ukraina nu för tiden och vad Putin skickar för signaler till, till andra länder men jag tycker att detta då med Alexej Navalny säger också någonting oerhört tragiskt om situationen även i Ryssland. Eh, det finns ju en lång historia där av att angripa oppositionella. Eh, det var ju bara här om året då eh, dessförinnan som Navalny blev utsatt för mordförsök av den ryska säkerhetstjänsten med eh, Novichok. Eh, och nu påstås han ju då ha dött under en, en promenad. Eh, det är ju kanske ingen som tror på det. Eh, han satt ju dessutom då i en, i en straffkoloni baserat på vad som kan beskrivas. Som, som en skenrättegång, så det är klart att den ryska staten bär ett ansvar här och alla som går i opposition mot Putin hindras ju också från att ställa upp i val mot honom. Så var det med Navalny, så är det nu inför valet i mars, där då precis som Tobias var inne på, krigsmotståndare hindras från att ställa upp och vi ser folk i Ryssland som grips, som döms till fängelse för att de uttrycker stöd eller på olika sätt sörjer Navalnys död och vi har sett människor som på nätterna eh, sopar bort blommor från minnesplatser för att man inte ska se att det, det finns den här andra sidan av Ryssland och det är i så fall den, den, den lilla tillförsikt man kan känna så att, att den opposition faktiskt finns även om vi inte ser eller hör den
1: och det, det är ju också möjligt faktiskt det får man hoppas i alla fall att den här oppositionen faktiskt växer växer till, man har ju dels det du inne på Ellen, det här med hur man förföljer oppositionella det finns ju ett mönster i det man, man först är det förbud sen är det fängelse och sen är det någon slut, slutgiltig eliminering men jag tänker också det här det, kriget det påverkar ju vanliga ryssar exceptionellt mycket också. Det, det finns ju inga officiella siffror på hur många det är som har stupats och sårats. Men man pratar ju om hundratusen minst döda ryssar. Och så kan man multiplicera det med fyra för att få antalet skadade. Det är väldigt, väldigt många familjer som är berörda av det här. Och man kan ju anta att väldigt många av de här enkorna, mammorna, till de här döda männen och sönerna, de, de är inte kanske helt happy med situationen i, i Ryssland. Så att det, det, ju längre det här pågår desto desto större risk för, för Putin kan man, ju, kan man ju säga att motståndet faktiskt kan, kan, kanske växer. Och som du var inne på Tobias, det är ju väldigt många människor som har lämnat landet. Det är ju fullt möjligt att göra det faktiskt.
3: Och just när det gäller Alexej Navalny så är ju han inte främst känd som en, som en krigskritiker. Han eh, har ju faktiskt suttit i fångenskap eh, sedan tiden innan kriget. utan det var ju hans, Han blev ju känd som korruptionsjägaren som, vis, som hade en egen Youtube-kanal där han visar upp maktens missbruk, Putins eh, lyxbyggen, skrytbyggen och så vidare. Så att, och han var ju väldigt populär eh, att avslöja makten. Så vi får inte heller glömma att det fanns ju ett missnöje med elitens maktfasoner och korruption innan det blev aktuellt med just det här kriget.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. EU inför nya sanktioner mot Ryssland, det trettonde programmet i ordningen. Det trädde i kraft på årsdagen alltså, på lördagen den 24 februari. Vilken effekt har egentligen sanktionerna?
1: Ja, det de twistar de lärde kan man säga. Det, det finns ju lite olika rapporter. Ryssland säger ju då själva att det påverkar inte oss. Titta på titta vilken fin BNP-tillväxt vi har. Men det är klart att det påverkar dem. Och det påverkar dem på ett väldigt viktigt område och det är inom teknik. Som Ellen var inne på, det är en väldigt rudimentär och, och grov ekonomi, den, den, den ryska. Den är väldigt råvarubetonad. Det finns egentligen inte så mycket mer i Ryssland. De har inte någon, någon teknologisektor att tala om. Så de är beroende av, av eh, mikrochip och gyror och annat för då att konstruera till exempel sina sina robotar då eh, och det här är inte helt lätt att få tag på <kör> nu, då, nu har det ju kommit en del rapporter om att de kringgår eh, sanktionerna genom att importera till vänligt, man importerar via vänligt sinnade länder och det är ju det här som EU nu ska försöka täppa till och, och det är ju väldigt glädjande man, man ger ju sig på eh, andra länder och människor också så att eh, kan man strypa det ännu mer så, så är det ju naturligtvis bra sen ska man ju komma ihåg också med de här sanktionerna, det är, ju att, att det, är ju, det är ju förfärligt att vara Ryssland och vara ryss. Det är ju, det är ju det är svårt att vara det. Det är inte ett enkelt liv att, att leva, i, leva i Moskva. Det finns ju ersättningsprylar och så, men, men man kanske inte vill ha en kinesisk bil när man vill i själva verket köpa en Audi och det kan man inte göra längre.
2: Mm. Nej, men det, det är ju intressant. Själva sanktionerna har ju varit väldigt skarpa men man har ju sett under de här två åren att eh, man har liksom, både från Rysslands och Europas håll, man säga, lärt sig att anpassa sig efter det på olika sätt. Eh, och eh, just i fallet med Ryssland så, så märker man att de har vänt sig till, till andra länder. Det är lite grann det Henrik är inne på. Eh, till exempel att eh, Kina har ökat sin import eh, av olja från Ryssland och eh, det har ju bildats någon slags ny, ny ondskans axel- i Ryssland och Kina och Nordkorea och Iran som på olika sätt stöttar varandra men, men, men precis som, som Henrik inne på det är klart att det här kommer att ha effekt man har ju sett genom kriget att, om man, att man hittar västerländsk teknik i rysk militärmateriell av det enkla skälet att de inte de har inte den här högteknologiska innovationen på det sättet som, som vi har och det är klart att i slutändan så tar det ut sig rätt
0: Hur ser stödet till Ukraina ut i Europa och hur ser opinionen ut?
2: ja vi har ju sett ett fallande stöd för att skicka vapen eh, till Ukraina i de europeiska länderna eh, man är på sätt och vis redan krigströtta och eh, jag skulle säga att det är, ju, det är lite stötande eh, vi andra länder som inte är i direkt krig med Ryssland nu har inte tillåtelse att trötta i vårt stöd till Ukraina eh, och motståndet i Ukraina är ju den första linjens försvar även för vår säkerhet och vårt försvar och nu när det snart har gått två år eh, efter invasionen så tycker jag att man ska Tala tydligare om detta att stöd till Ukraina handlar inte bara om solidaritet. Vi ska se det som en del av vår försvars- och säkerhetspolitik. Eh, och om Ryssland vinner där så kommer vi att ha en, en gangsterstat i Europa som invaderar grannar eh, och som dessutom har krigskapacitet och tror sig kunna segra på fler platser. Eh, så det tycker jag verkligen att man ska ha med sig.
3: Jag tror också att det är lite dubbelbottnat. Det här med pengar till kriget pengar eh, till, ukrainska, till vapen till Ukraina att det, det stödet sviktar men jag tror ändå att det folkliga stödet finns där någonstans att, för politikerna att ta vara på eh, och även här i Sverige så finns det ju ett stort engagemang tror jag i, i människors hjärtan eh, och eh, också för eh, vad ska vi säga den växande vapenindustrin i morse i det så hade vi ju ett reportage från Karlskoga där vapenindustrin nu växlar upp kraftigt och att de har haft hundratusen sökande till sina tjänster när de har behövt anställa fler i, i vapensmedjorna.
2: Mm. Och jag menar nu i EU här härom månaden var det ju så, så fick man ju till slutande fram ett stort miljardstöd till Ukraina. Det tog ju stopp så att säga eh, mellan länderna att man inte kunde enas för att Ungern satte, satte stopp. Men de gick ju så att säga till slut med på det. Eh, vi får se vad som händer i USA. Där har vi ju republikanerna som sätter eh, Amerika först och stoppar olika typer av stödpaket till Ukraina. Eh, men jag, jag tror många just det här handlar om att man, man funderar på hur stödet till Ukraina kan påverka en själv- eh, vi har ju sett i Polen nu i dagarna att man har någon slags gränsblockad mot, mot Ukraina för att man är argad över billig spannmålsimport. Så att det, det är klart att den här, den här typen av motsättningar ändå, ändå finns. Men, men jag håller nog ändå med att i grund och botten så är det klart att det är många som förstår att vi, vi, måste, vi måste hålla i det här stödet. Men, men det, är liksom i det, det ska tillämpas i praktiken så man, man märker att det blir svårt.
0: Sverige meddelar att man skickar ytterligare militärt stöd till Ukraina det femtonde i ordningen bland annat stridsbåt 90, robot 70, sjukvårdsutrustning och handgranater. Totalt har vi skickat stöd värt över 30 miljarder kronor. Räcker det eller borde vi göra mer?
1: Eh, svaret är väl att man alltid borde göra mer eh, naturligtvis men, men jag, jag tycker att det är tittar man på det nu det är nästan 30 miljarder kronor i försvarsmaterial som, som Sverige har skänkt och eh, det är inte länge sedan då det motsvarade en hel, en hel försvarsbudget så att eh, och, och jag tycker också att det finns en det, det, det är ingen tvekan om att regeringen står upp och står bakom Ukraina och är beredda att göra mycket. Och det är ju väldigt bra system som vi dessutom har skänkt till, till Ukraina.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se
0: Tack Ellen, Tobias och Henrik. Missa för allt i världen inte våra andra poddar. Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fellman och vi hörs igen nästa vecka.